0: 欢迎收听《感情不好说》啦！我是阿伦，大家早安、午安、晚安呢、啊？好，那今天呢要跟大家分享的主题是恐怖情人。嗯，相信这个名词大家都不陌生啦。其实，呃，在这个社会案件其实蛮常出现的。那，呃，所以呢，在感情中啊，我们很常会因为一开始的冲昏头。然后不知不觉的呢，就接受或者是视而不见这些恐怖的迹象啦。对，那多半其实我们一开始都不会察觉到，哎，这个人好像有点这样特质。那可能在，但是可能在相处的时候会多少透露出一些蛛丝马迹，但是还是很多人选择就是不在意。那基本上呢，呃，我们要懂得保护自己啦，所以呢，我们要懂得观察一些迹象。然后呢，才可以知道说这个人有没有这类型的问题。对，那如果今天你周遭有这样的人的话，或者是你有这样另外一半的话呢，呃，自己可能要先好好的保护一下自己，因为毕竟有时候可能对方的受伤的点或者是激怒他的点，我们不知道，所以呢，慢慢的会演变成就是莫名其妙你就发现，诶，他这种特质越来越强烈。然后一直在累积这样子，甚至累到最后爆发了。那这种类型其实呃有非常多种类型。那基本上我们会分为三种类型：情绪上的暴力、语言上的暴力跟肢体上的暴力。那肢体上的暴力就不用说，其实就是很多人听到听过的家暴这样子。那语言暴力呢，跟情绪暴力其实还蛮常见的。语言呢，可能就会损你啊，或者讲一些让你很难听的话，让你觉得很不舒服这样子。那情绪上的暴力呢，基本上像是冷战，它就是一种情绪暴力。只是呢，像情绪暴力这部分，可能很多人会觉得不在意，对，因为觉得好像啊，正常吵架都这样。但是其实情绪暴力啊，它也是很严重的。所以如果今天呢，你遇到了恐怖情人，是走中情绪暴力的部分，你可能会。更容易去默默接受或忍受他，对，那这个在热恋期的时候呢，基本上也很难知道了。所以呢，我们要从一些行为上跟态度上来判断，现在这个人呢、啊，是不是有可能会成为恐怖情人？那其实恐怖情人呢，在原生家庭也是有可能会造成的，甚至环境，就例如好了，今天呃，小孩子压抑。长大以后呢，甚甚至长大会背负一些家人的期待，那慢慢的呢，会让这小孩子会有一种心态上的或心情上或心理上的一个不平衡这样子。那这种就是一个很极端的例子，例如好了，今天呃，你可能从小到大你都是考一百分第一名的，但是等到哪一天突然有一些状况，发现哇，人外有人，天外有天，然后呢，你从第一名掉到了第十名、第二十名这样子。那这个时候回到家已经心里不舒服了，还被爸妈怪，怪说，哎、欸，你怎么变差？你怎么不不认真？你怎么变成这样子？那慢慢这种会情绪会累积的，所以呢，这种也会变成另外一种模式的一种呃心理问题，然后甚至会演变成个暴力。那这种特质呢，我们放在感情面就会变成说，有一些人其实现在这个社会蛮常见的，是属于付出型的人。那这种人呢，可能就是一直在付出，但是呢，一昧的付出，付出到最后发现，哎、欸，对方没有要接受我的意思，或者是不平等，那慢慢的这种付出会演变成一种，可能就是不甘心、不甘愿之类的，那甚至呢，就会有这种情绪上的暴力啊，语言或肢体上的暴力之类的，就觉得不平等，所以这也是累积起来的。那基本上呢，我们可以从一些特质里面发现，这个人是不是所谓的。嗯，恐怖情人应该说有没有这个迹象啦？就例如好了，如果今天你在跟这个人互动过程中，你发现哎、欸，在暧昧期或交往的时候，这个人可能很常会用负面的姿态，或者是用怪罪别人的方式去称赞你这个人，会有点像比较之类的，就像是哦，我觉得你很好啊，比起那个谁谁谁哦，那个真的是。很糟糕，很差劲这样子，然后把对方讲的很糟糕来凸显你的好，这种类型的人呢是属于比较负面的。那这种人也是都把自己摆在受害者角度，所以呢都是扮演一种就是我比较弱势啊这样子，然后也会让你不自觉的想要呃照顾他或者是想要拯救他那种感觉。那因为这个可能是他以前的经验或者他是曾经发生过的事情。所以呢，因为你是新加入他生活的、新认识的朋友，他当然不会这样对待你啊。但如果啦，未来可能少一点爱，或者是出了什么状况，他可能就用一样的方式对待你。也就是，或许如果今天你的呃他在批评他的前任，也或许未来就是批评你，对，那都不一定。只是因为现在他是喜欢你的，所以呢，他会比较呃愿意去跟你分享这些东西，会跟你比较好，甚至保护你、照顾你。但是因为重点就是因为现在他还是喜欢你，还是爱你，所以呢，他可以做到很多的容忍之类。但但是当今天感情破裂，可能就不会，呃，就可能没有想象中这么好，甚至就是会重蹈覆辙，以前的模式。对我骂别人，但我一样会骂你这样子。对，也甚至好了，有些会怪别人就算了，甚至会怨恨。那这种怨恨型人喜欢抱怨了，不会觉得自己有问题。总是觉得哎、欸，全世界人都对不起他，他就很可怜，全世界人都要欺负他，然后呢都不会在意别人感受，甚至呢也不想要解决自己犯犯犯下的错误啦。对，<咳>那所以呢跟这种人交往的感受其实蛮差，就是你会觉得不被重视，然后呢一直被他批评，他会一直抱怨你这样子，那这也是比较负面情绪的人。所以呢，光这两点就发现，其实很多的这种。呃，恐怖情人他是都是用一种负面的态度去面对感情的，对，也甚至好了，负面就算有一些人呢是比较喜欢掌握一些权力的，他如果今天就是自己就是可以主导主导一切，对，那主观意识特别强，甚至主导能力，呃，掌握度应该说掌握度要很高，这样子，你就是要听我的话，你就要尊敬我，如果你今天不照我话的不照我说的话做的话。你就糟糕了，这样子。那这种人的中心价值其实就像是只要我喜欢，没有什么不行啊。对啊，而且只能做我喜欢做的事情。这种人其实相对自私。所以如果你今天遇到一个这种类型的人的话呢，其实呃你会觉得压力非常大。但是就是有一些人会比较喜欢这一种，因为可能没有想法的人啊，没有意见的人啊，甚至呢呃觉得都无所谓的人，可能需要有一个人当决策者。那就会跟这种类型的人在一起，但是呢，当你未来有哪一天你觉得，哎，这件事我不想做，你反而会被吃得死死的。那也就是因为这个争执，他可能就会有一些暴力上的行为，就是刚刚提到的，可能语言，可能精神，甚至行为上的。所以呢，这种人是比较强势的，对，比较不懂得同理啦。所以呢，这种人要也要小心一点点。那再来呢，自尊心很高的人也要注意一下。因为这种人可能很多时候都想要争个输赢了，对啊。那从相处的时候呢，他们会使用一些呃方式来让自己或让你感到优越或骄傲这样。但是当相处后，就会发现，哎、欸，如果今天他受到打击的，他会觉得不甘心，他觉得怎么可能？我这么完美的人，你怎么可以这样讲我？那反而会激起他的怒火的感觉。对，那甚至呢，可能就会有一些暴力的一些。呃，行为这样子，就像是我命就很好啊，你说我这么差，你才差吧，你才糟糕吧之类的，然后就开始变得互骂这样子，开始用语言暴力去对付你。对，所以呢，恐怖情人他主要的呃，每一种的暴力法都有啦。对，那像这种人可能就是比较会动嘴去骂人的，但是如果今天也很难说，或许他讲一讲，他就变成肢体上的暴力。所以，所以呢，这种人比较呃，自尊心比较高的人，也有可能。会有这种特质这样子，那再来呢？挑剔的人，尤尤其是那种喜欢从骨头挑，呃，鸡蛋挑骨头这样子的这种挑剔的人呢，其实这类型的人他们也有可能，因为他们很热衷挑对方的毛病，对，所以你在一开始跟这种人相处的时候，哎、欸，你觉得哎、欸、好像嗯都没有什么太大的问题，就只是他可能对一些小细节比较要求，但是当你相处久了以后呢？你就会开始有精神上感觉到精神上的暴力，因为你会有压力。这压、個、力就是我好像做很多事情，我都没有办法符合你的期待。然后呢，对方可能会让你感受到你真的很不会，真的很不懂，什么都呃不会处理，不会做这样子。然后慢慢就觉得我真的好糟糕哦，我什么都做不好。然后你甚至会担心又哪里做得不太好，让对方不满意，生对方生气。那这就是精神上的暴力。所以跟这种人在一起呢，他的特质可能不像是言语上的或者是行为上这么明显，但是呢，精神上压力是非常大的。你就一直感觉到，我只要跟你相处，我好像就要呃做很多的事情，然后让你喜欢。那当你没有做到的时候，就会被白眼，或是被被可能呃也是一样精神上的暴力，然后让你觉得这段关系相处得很累，然后都是要看着他的情绪。而去做发展的，对这种人呢，也是呃精神上的、啊、的恐怖情人了。对，那再来呢，有另外一种人，其实现在蛮常见，就是很喜欢去嘲讽别人的。那这种人呢，他往往他们讲话都是带有很多的敌意跟所谓的贬义这样子。这些人很喜欢打击别人的自信心了。对啊，那这这种特质人，他也会笑笑跟你说啊，没什么啦，开玩笑，干嘛这么认真啊？’但其实啊，这就是所谓的语言暴力，对，带有敌意跟贬义的话就不好好讲，对啊，然后可能会告你，告诉你说，哎，我讲话就这么直接啊，对啊，因为我就是一个直接的人啊，所以我讲话就这么直接。那这边也要跟大家提一下，就是，呃，其实很多人都把直接当做是一个呃借口，那基本上人跟人互动啦，直接它不代表你讲话就不好听。话还是会包装，还是可以包装。但是很多直接人都觉得说，哦，我今天讲话就是很直接、啊，所以呢会忠言逆耳。但是其实也不是这样子的，对，那这叫说话艺术。你可以直接，但是呢你不能伤人，对。就像我今天说，哎、欸，你就是胖子，哦，那我很直接啊，对啊，你就是很胖啊这样子，对。或者你很笨很傻这样子，我就很直接告诉你，就很笨啊，你什么都不会啊这样子。这就这种打击上的一种、呃、感觉，它是让人家非常不舒服的。那这个时候往往都会听到一句，梅老我讲话就比较直接啦。」对啊，对不起啊，不好意思哦。对，那种感觉是很差的。那这种比较直接，这个呢我会称为它叫做没有礼貌、不尊重人，对，不懂得同理心这样子。所以呢，直接的人也是可以学会呃说话艺术，让你今天。呃，讲出来的重点是经过包装，让人家觉得舒服的。所以忠言逆耳呢，它不是这样用的啦。所以很多人会觉得说啊，我今天讲话直接就可以乱戳人这样子，你都把人家捅一刀了，你才跟人家讲说，哎，不好意思啦，我不是故意捅你的啦。对啊，但是就是刚好有机会这样子，然后那没关系啦，帮你把刀拔出来，帮你插个药这样子就没事了。但是伤口还在啊。所以很多这种呃人，他会用这种方式去。呃，做一个暴力行为，这就是言语上的暴力。所以呢，这种类型人在一开始，呃，我我们可能都判断，大概都判断出来了，在谈话过程中，对。那再来呢，说谎的人也有可能会成为所谓的恐怖情人。那这种恐怖情人呢，呃，比较是比，也比较属于是精神上的，对，因为你会猜忌啊，怀疑，甚至会识破这样识破他。那这种类型的人，他当然基本上他很有能力啊，他能就说谎功力这样子，对。那甚至呢会让你觉得，诶、欸，好像跟真的一样这样子。等到哪一天你发现啊、哦，原来他是假的，对。所以呢，这些人可能很多用意啦，尤其王教最常见，我就是要塑造一个形象，让你喜欢上我，而不是呃把真实的自己这一面给你看到这样子，甚至呢会。使用一些方式取得你的一些尊敬啊之类的，对，那等到你识破以后或者交往以后，就是一个痛苦的开始，对，那就精神上的压力非常大的，因为没有办法信任这个人，所以呢，有很多人可能会不小心误入这个陷阱啦，然后就到后面可能也没有好的结果啦。对啊，那所以这个部分其实说谎的人基本上，呃，在。我咨询个案里面会比较少一点点，大部分这种要转变成恐怖情人，他比较没有这么长，但是可能性是精神上会比较多一点点了。等于通常这种人，如果被被拆穿了，可能都会自知理亏，对。但是有少部分人，他就是还是要继续掰下去，会让精神上做呃有更多折磨这样子啦，对。好，那再来呢是吃醋的人，吃醋的人呢。呃，其实，在现在社会是蛮容易演变成恐怖情人的，因为这类型的人呢、啊，他就是没有办法控制自己的所谓的占有欲跟控制欲，所以呢，如果你今天跟异性说话的时候，或者是有一些接触的时候，他就会生气，情绪控管不太好啦。对啊，你可能一开始觉得，诶，吃醋他就是一个蛮好的、啊，因为这行为很可爱啊，甚至觉得说，因为他爱我，他在乎我，所以他会吃醋啊，对啊，会误认为是个爱的表现。但是呢，当今天这个吃醋转变成很强烈的占有欲的时候，吃醋归吃醋，占有归占有。但是如果今天他是吃醋变成很强烈的哦，那这个时候呢，就会演变成可能电视电视上面演的、啊，我就不让你出门，我就可能把你关起来，甚至我规定你不能跟别人见面之类的。那如果你出去的话，他可能就会用一些暴力行为来对待你。对，可能会把你的呃联络方式啊，你手机啊，可能就想办法不让你用，甚至呢严重一点、夸张一点，就把你关在家里这样子，甚至他可能会讲说：“好，我养你，但你不准给我出来，你没有自由。”对，那会有一种感觉就是：我今天得不到你，那别人也别想得到这样子。这种占有欲是非常可怕的，所以有些人吃醋过头了。对，吃醋归吃醋啦，对啊，但是变成这种很强烈的占有哈。就很可怕了，对，那甚至会有一些情绪勒索，精神上的，对，这就这这就感觉更不舒服了，对，那这个呢，其实，在现在社会非常常见，但大家都呃误以为吃醋是爱的表现，所以要思考一下，尤其是在暧昧期的时候，有些人吃醋到有一点夸张了，那这夸张会可能会叫你呃要跟异性保持距离，甚至只要你。有一一有接触到，他可能就生气，这样这种情绪的起伏太高涨了，这其实是有点状况的，对。然后呢，还有就是比较不尊重人的人，对，那这种不尊重人的人呢，他的特质就是，呃，会去刻意的去踩人家的底线这样子，然后呢，就是踩着让你。希望你可以照着他的方式去做一些行为，这样子，那这种人可能不会有一些肢体暴力啦，但是呢，这种精神上的暴力是很容易发生的。对，那你会有感觉到不受尊重，或者是感觉到不自在这样子，甚至呢，一直被可能言语上的不尊重啊，或者是那种态度啊之类的，然后让你心里感觉就是。我被强迫做这件事情，那这个强迫就是我也不想啊，但是因为我要跟他在一起，因为他是我另外一半，所以我被迫要做这件事情。那这些的目的呢，可能都是他想要的，而且他可能会添加更多情绪勒索的元素在里面。所以，例如好了，如果你今天不做，我就怎样怎样怎样；如果你今天不做的话，你就会怎样怎样怎样。这种也就是这种不尊重人的人会使用情绪勒索，那当你没办法逃离的时候呢，你就会越陷越深，所以这种人也非常可怕的。那情绪的部分啊，其实呃都是不知不觉陷入的啦。对，像是刚刚提到的这些特质啊，都是在一开始的时候我们都会比较愿意去忍受跟忍耐。所以如果你今天在恋爱前呢、啊，还没有进入感情前，你发现哎。欸我跟他相处就不自在了，那当然建议就是好好思考一下，对啊，因为你们还没有在一起，就这么多问题了耶，热恋期还没有到，你就开始磨合了，会不会有点太辛苦了一点点？对，所以这个就是我们要思考的问题了，是不是应该先观察？观察完以后呢，觉得这个人诶、欸、感觉不错，我们再在一起，那当然有一些人也会问啊，我观察过啦，但是这个人。还是后面会慢慢衍生出这种特质之类的。那我们我也只能说，我们可以防的就是一些大部分的，那一些比较特殊的或是呃隐藏比较深的，那当然啦，也是没有办法防的。但是呢，还是要跟大家讲一下，有一些特质啊，它可能一开始没有，那是后面慢慢的。呃，衍生出来，或者是被你引导出来的，因为人跟人相处都是互相的嘛。我们很常都觉得说，啊，他做不好，或者他的特质怎样怎样，我不喜欢，或者怎样怎样。但是可能因为你的相处模式哦、喔，你对待他的方式，他可能会慢慢不一样。就像这个人，他可能是一个暖男，但是跟你在一起以后呢，他就你就一直呃，或许当一个公主病、王子病的人，然后一直叫他做事情，慢慢的，他心里也会受影响。甚至呢，他会做出一些他没有做过的事情，因为压力太大了。人都是被压力去逼起来的，像这种情绪上的、啊，或是这种呃控制欲很强的、啊，还是那种恐怖情人，蛮多都是情绪上的部分。所以有时候我们在人人际关系相处的时候，也可能因为你给对方过多的压力，而让他变成恐怖情人。对，所以同理心应该是大家都必须要有的能力啦。对，那呃，通常啦。我们要注意的地方就是，呃，如果可以的话，先在一开始做一个小小判断。对，那基本上这些这这种类型的人，他可能也会有一定的魅力了。对啊，那也包括之前咨询过的很多个案。那这些人呢，呃，其实有分几种类型。对，刚刚讲的那是几个特质啊。那有一些不会不会社交的人，也是有这种恐怖型的特质。就例如好了，你今天是一个。呃，三十岁的大魔法师，但好不容易遇到了一个可以交往的对象，然后呢，你真的跟他交往，这时候你就会把很多的心力都摆在这人身上，所以这种过多的付出啊，或过多的期待啊，如果今天没有结果的话，可能就转变成一个比较负面的情绪，对，甚至好了，你一举一动都牵动着他的一些思绪，这样子，所以这也是蛮危险的。那当然啦，这个也是相处出来、相处起来的结果了。对，那这种人可能他的特质就比较鲜明，就是你可能也不会想要跟他深交，因为他可能就不会社交，然后每天就是两点一线，家里工作、家里工作这样子，甚至连工作都没有，然后整天在家里呃做他喜欢做的事情，所以交友圈是非常窄的，也不会互动这样子的。对，那所以呢，重点就是恐怖情人他们。呃，这些这种类型的人形成的因素都是情绪上的压抑啦。所以呢，某部分就像刚讲这么多，我们也可以从一个呃最简单的方式去判断，这个人他当他情绪压抑非常多的时候呢，就有可能会有所谓的分裂状态。对，那这分裂状态呢，其实以广义来说好了啦，就像是你我们今天对朋友是一个态度，家人一个态度，或者是主管一个态度，甚至跟自己的。好朋友、兄弟姐妹也是不一样的态度，所以这种态度呢，也就是分裂，这是,這是比较广义的称呼啦，对啊。那这种状况呢，我们也可以去做一个，如果今天在其中一环有这种情绪上的压抑的话，也可能会呃出现在特定人身上、特定的人种身上之类，都是都是有可能的。对，这是一个心理上的一个状况啦。那甚至好了，我们会展现给。呃，所谓的外人，外人也可以，也可以算是一个分裂状态。例如，好了，都会分有人、外人、亲密的人这样之类的。那我们都会在外人面前会有所谓的社交面具。那所以呢，当我们有这个社交面具的时候，我们都会尽量的展现比较好的那一面给人家看。因为这个面具就是，哎、欸，就是一个假象。我们可能在社会上有地位，或者期待被社会接纳之类的，或是被一般人所接受。对，甚至是呃异性喜欢的面具这样子。那这个时候呢，我们在这个社交面具的时候展现出来的呢，都会是比较偏向容易跟人建立关系的状态。但是这可能不是真正的你。所以呢，有时候我们为了要、嗯、维持这个社交面具，我们可能会有非常多的压力。那这个压力可能也会让你的呃分分裂啦，你人格更分裂一点点。所以呢，情绪上有压力，就像很多人可能在工作中，我遇到客户，我要学会假笑。那当你今天真的遇到一个 O.K.， 你真的很烦，你假笑不出来，你可能就爆炸，或他做到做什么事情，你就是真的就是会火山爆炸这样子。那这个时候呢，就会开始有一些不好的行为出现。对，所以呢，这种情绪被压抑啊，需要有适当的发泄了，或者是。呃，要需要具备同理心，要了解对方的想法，这样子，对，最主要就是要从负面的情绪走出来，对，就不会变成恐怖情人。但因为很多人不会排解，所以就一直存在在心里，然后呢，慢慢的就变成很多很多的问题，一直存在在内心这样子，对。那容易成为这种恐怖情人的人呢，其实也是更容易分裂的人，那也就是社交成就或地位还不错的人。分裂程度可能会越高。例如，好了，我们可能呃，在生活中就是呃，一妈妈妈的孩子，或者是呃兄弟的这,这种角色，这最基本的。那甚至就是呃，我是我朋友的朋友，我是老板的下属之类的这种。那有一些呃社会地位跟成就比较高的人，他可能扮演角色很多种。那这个越多越越多种，也代表说它的分裂程度越高。就是刚刚提到的广义来说，我可能在每个地方我都是不一样身份，又什么的理事长，有什么老板，然后又什么的呃什么会的什么什么之类的会长之类的，或是我要在家又是个好爸爸，我在外面又是一个好兄弟之类的，甚至我又是呃在什么单位又是什么职务，这样他的每个角色扮演都要扮演不一样的东西。那也就是因为这样子呢，我们就是分裂程度会更高。那这个呢，叠加之下，压抑的程度又会更高。因为像刚刚提到的，我们都会戴社交面具，对。然后这个社交面具呢，在多重的累积之下了，可能就会慢慢的会有一些状况产生。对，它有可能会有一些对自己不信任啊，或者是会用一些手段啊。去得到你想要的、啊，反而啦，因为可能环境比较复杂一点点，对，所以呢，这种社交面具，也就是不想要把真实的那一面给人家看嘛，所以就是隐藏自己。那为什么要隐藏自己？也就是对这个社会的不信任。虽然这种不信任的人呢，就是一种压力。我走在路上，我就看到这个人，他看我眼神好像怪怪的，为什么？因为陌生啊。那他走过来要跟我。呃，要拿东西给我，那我就觉得这个东西是不是有问题，是不是有渣？是不是怪怪的，不信任感就出现了。对，所以某种程度呢，在社会上都是会产生这样的问题的。那所以这种情绪压力是没有办法被压抑的，可能啦、啊，呃，如果不会排解的话，就会像压力过一样累积，然后就爆炸。对，那。离这种暴暴暴猎物越近的人，其实就是越辛苦的。那这种恐怖情人呢？呃，周遭的人或许就是伴侣之类的，对，有可能就会遇到相同事情。也就像是可能有一些呃条件比较好的人，成就比较高的人，因为压力很大，所以可能会去呃做一些不好的事情，例如会语言暴力家人，甚至是。行为上的一些呃家暴这样子，甚至情绪上的都会慢慢展现出来这样子。对，那这种呢，呃，对他们来讲或许是一个排解，因为我生气嘛，所以回到家可能不想会迁怒家人之类的。但是呢，有一种人是一样社交面具，甚至连家人都有社交面具。我想要扮一个好爸爸的角色，不能被我的儿女看到我真实的那一面，所以这个慢慢累积。也会因为一个事情或是一个状况，小朋友发生什么事情而爆炸这样子，对。那所以呢，大致上啦，这些共同点都情绪上面的，所以我们可以从情绪上面观察，这也是一个方式。他的情绪可能一开始会很开心，甚至一下会跌到谷底这样之类的。那这种状态呢，其实基本上就很明显的情绪控管或是情绪起伏，他的状况是没有办法自己可以拿捏的。对，也是很搞爆。我今天跟朋友聚会，我可能呃扮演是一个开心的朋友，开心的好朋友。但是回到家就哦，好累哦，好辛苦哦。然后就是彻底觉得说，刚刚那个局根本就是消耗能量这样子。对，那这个也就是一个社交面具的分裂这样子。对，那当今天跟他呃相处过程，发现他要这样子互动模式前后不一，那你可能要思考一下。为什么会有这种状态，或是他可能可能会会不会有这种迹象啦？所以呢，这种情绪很两极的人呢、啊，呃，会让人家读不懂。那也就是因为他情绪控管可能比较难掌握一点点，所以也容易成为恐怖情人了。对啊，甚至他会做出一些过于夸张的事情，例如好，他可能本来好好的，但一喝酒就变一个人，可能就摔摔东西之类的。对。那这个我就要特别强强调一下，就是呃，因为提到喝酒这件事情，我也想要刚好宣导一下啦，就是我自己对这个的小小观念。因为我在咨询有遇到很多个案，他都告诉我说，哎，呃，他可能有一个人追他之类，有女生这样子告诉我，然后他说，哎，有男生追他，然后呢，他觉得呃，这男生可能不太好。那不太好原因是因为这这个男生喝了酒就变另外一个人。可能会呃很涩，也可能呢会一些自己上碰触，也可能会一些情绪上的一个不比较不好的一些行为，可能会砸东西啊或生气或大叫之类的。对，那但是呢呃他犹豫不决点是因为呃这个男生的周遭朋友告诉他说，哎没关系啦，他只因为喝酒是这样，他不会喝酒，他没有喝酒就不会这样子了。那你真的你这个男生在不喝酒的时候呢？就也不会这样子，但只要一喝酒就变了一个人。然后这女生就觉得说，我到底要,要不要跟他在一起？对，但是她喝酒真的好恐怖哦。对，那这个时候我就给大家一个小小的建议，就是呃，正常来说，喝酒是不会改变一个人的人格的。对，那他但是他会放大我们的感官，或者是我们的一些可能会让我们更敢更敢做一些事情。所以有些人会。借戒酒装疯，那我们不要讲他装疯好，那基本上个性特质不会改，只是因为呢，你变得敢做了，所以呢，你搞不好你本来就是潜藏这种想要吃人家豆腐的一种心态，但是当喝了酒了，我觉得哎呦，哇，感觉来了，哇，勇敢了，可以吃一下豆腐，反正可以拿喝酒这件事情，我醉了来当做一个挡箭牌，这也是很常见的一种状况，所以如果今天你还在相信。呃，喝酒就会有另外一个人格的，那基本上我要告诉你，没有这种事情。对他反而只是放大他的情绪，更能够，但更,更能够让你看到真实的他啦。所以如果今天这人喝酒，你发现诶，酒品不好，对，甚至好很多人说酒品、牌品或开车车品，这些真的也都是一个情绪上可以参考的一个依据啦。对，在遇到这种事情的时候，他会用什么样的情绪来面对？是冷静的，还是情绪张力很高的？对，那情绪张力很高的就是一个控管能力，所以代表说它可能容易像恐怖情一样爆炸。对，那还是要跟大家说一下，就是喝酒这件事情不会改变人格啦，它只是更会凸显它的原始人格而已。对，所以如果今天遇到一个人喝酒，完全就是这样。那所以有些人说我喝酒要干嘛？为了释放、啊，释放什么？对啊，就是那种感觉啊，我平常不敢做的我喝酒就可以做了的那一种。所以。要自己要注意一下，好、哦，这种人也是会做出一些比较出格的事情，这种人不建议去继续相处下去，因为其实呃只是还没有爆啦，只是因为有酒精催化了，但是如果今天没有酒精，也是有可能会做的，好不好？那这类型的人也要小心，那也有一些人是呃会，就像刚刚讲社交面具，所以呢，因为这种压力很大，也不希望给人家看到缺点，所以这种。社交面具之下呢，可能藏着很多缺点。当你今天发现他的缺点，他可能会甩太，或者是呢会呃动了一些念头，就像是很多人可能在电视剧没有看过，就是如果今天有一些呃人士他做一些不好的行为，那当被你发现了，然后他就可能要杀你灭口之类的。就这个社交面具不能让人家知道我是这种人，那这种人可能地位也很高，对，很高。然后呢，如果今天一呃一被发现，可能什么都毁了，整个世界或他的世界或他的人生就毁了。所以这种人也可能会动这种所谓的呃恐怖的一个念头啦。对，那这种社交面具也是一样，比较藏的比较深的人，对，那也是一个反差这样子。所以有时候我们小动作呢都可以判断一个人，对，甚至像刚刚提到的，有一些人主观意识比较强，或者是呢呃觉得自己全世界都是绕他转这样子。那这种人还是一样啦，也是要小心，对，所以结合刚刚这这些讲内容，还是要大家最好判断方才从情绪开始去观察啦，对啊，那但是呢，也不要觉得好像完全没有情绪起伏的人就没有问题哦、喔，因为呢，就例如好了，呃，像像就像 EQ 高的人，他是会排解他情绪，他也是会生气的，但是他不会随便生气，而且他也不会呃。生气太久，因为他把它排解掉了。但是有另外一种人呢，是所谓的忍耐的。他明明就是呃很生气，但他又忍耐起来。那忍耐，但他不会排解。所以呢，你就想象就是一个气球好了，一直装负面的能量在里面，一直装，一直装，等到哪一天它爆炸了，对，就是就炸开来。所以有些人是忍耐哦，就像我我的咨询个案很多，告诉我说我想要找一个好男人啊，好女人啊。甚至就是对我好，甚至耐心够，要不然就是要不然就是不会生气的。所以很多人说我我想要找一个个性好、不会生气的，那怎么判断？这个就是问题啊，对啊。那你今天遇到他的时候，他可能就是哦，你骂他、你打他，他都没有任何反应。搞不好不是他没反应，是他在忍耐。所以才说，刚刚什么车品啊、牌品啊、酒品可以看一个人的，原因也就是因为在这种环境之下，他会做出什么样的行为，其实都是一个判断依据。也甚至好了，可能有很多状况，突发状况，他对待这些事物的看法是什么？正面还是负面的？那如果是负面的话，可能啦，都会比较有可能会变演变成所谓的恐怖情人。对，那所以呢，呃，如果今天大家遇到这样的人的话，不要太刻意的刺激他们，认真觉得你的呃能量被消耗，就很辛苦的。那你也可以选择慢慢的退后一点点，保持点距离。那如果今天这个人呢是你的另外一半的话，还是建议了好好的沟通一下。然后，呃，这种人因为他恐怖情人的有这种迹象，所以不建议是用那种比较刺激的言语，例如都是因为你，所以我怎样怎样怎样，我很难过，因为都是你做了什么事情，所以我觉得很难过，我觉得很不爽。不要用这种直译的方式。因为今天，呃，因为今天如果今天遇到了这种恐怖情人的话，他们就是属于那种我高在上，不容许被质疑这样子。对，但是当我被质疑了，我就跟你抗争，我就跟你 PK， 然后呢，改搞得好像就是要赢你这样子。对，甚至他会把很多事情都合理化。所以呢，如果建议沟通了，建议建议大家沟通的时候可以表达自己感受，但是不用指责的，都是因为你什么什么之类的这种的。呃，语句是不好用的，尤其是在面对这种呃有这种比较情绪张力、比较恐怖迹象的人身上是不建议的。对，所以呢，呃，大家如果在你现在是单身的话，建议在互动的时候可以从这边做一个小小观察啦。对，好，那今天呢，恐怖情人的内容就大概跟大家聊到这边，那呃。也会陆陆续续推出一些情感方面的一些内容。那如果大家有任何问题，可以去我的 IG 私讯给我，然后可以做一个小小的回答这样子。那如果你喜欢的话呢，也可以订阅我，甚至赞助一点小小礼物这样子。对，谢谢大家，那大家下次见喽。